0: 好的，欢迎来到雅鲁的《圣经世界》呃，《使徒行传》的第四章的感动。那我们来呃谈一下《使徒行传》第四章读经的时候，我们一些微小的感动嘛。每次都是一个点。那我们看看这个点呃能不能跟大家有一些启发嘛？我们多次讲这个读经就是呃这里一点，那里一点，完全是在。呃，分享一些自己的感动吧。呃，希望能有益处吧。好的，那声音还可以。那我们先读一下这个标题吧。敢于突破宗教的雷和胜过失望才能得到医治。当然，这个呃《史都行传》里面有很多的这个呃。神迹骑士和使徒行使徒时代的一些医治的大能的一些彰显，当然这个我多次讲了，大家对于这个的不同态度，导致了会导致我们这个呃会导致我们对于使徒行传的认识有大相径庭的。那我们今天就是从医治的角度来看一个。呃，本章的经文嘛，一个感动。为什么我这么讲呢、啊？《使徒行传》四章啊，讲述了一个瘸子得到彼得医治的故事。那他在之前，他在那里40年，他在那里讨饭，这个时候才得到医治。这个我不知道有没有,有人读经，有没有人读经的时候注意到这个点，然后有疑惑。那我们这次读经的时候，就有人提出这个问题。这是40年逃犯，没有得到医治。他是为什么？为什么现在得到医治？对不对？这次我们读经得到感动是，是这个瘸子的信心呢、啊、和坚持不懈，让他最终得到了医治。今天我们读经对我们的启发就是：我们在寻求神的过程中，不要有人失望沮丧，也不要被宗教的领袖吓阻，而是敢于付出代价和信心。在信心里追求神，给我们所有的应许。当然，这个是讲了这个瘸子的医治的故事。但是，其实，在属灵上，应可以应用于我们啊、呃、任何在信心中追求神的这种经历。呃，我们前面讲过这个写作的问题。哎，这个似乎这个是最这个写作似乎就很清楚，很简单啊。这、呃、是开头的话，很简单几句话，但是却讲到了我们的感动。然后我们进一步来讲这个感动吧。为什么四年四十年没有得到医治？《使徒行传》第四章，我们在读的时候，圣灵带领我们进入进一步深入。那看那个彼得在美门那里医治那个瘸腿的病人的故事。虽然在第三章就提及了这个人得到医治的故事，但是第四章继续记录这件事情产生的影响，就是祭司、手电官、撒都盖人把他，呃。抓把彼得抓起来了，并审问他们靠什么能力和在谁的名里做这些神迹奇事。彼得当然告诉他们是在耶稣的名里，他才能行这样的神迹。祭司长这些人在耶稣活着的时候，呃，看到耶稣，在耶稣活着的时候看到看到耶稣，呃，行出那么多的神迹，对不对？也都没有相信耶稣。那对于这个小毛头从呃加利利来的彼得这个小毛头彼得，他们更是不会接纳。所以说，不是神迹就能让人信服的。后来他们只好吓唬他们一顿，不要让他们在耶稣的名里传扬。但是彼得他们也不听。到了四章二十二节记载说，原来借着神医神迹一号的那人有四十多岁了。当然我这个四十多岁是不是四十年讨饭，这个就不清楚了可能前面说的不够准确。他四十多岁了，四十呃，他生下来四十多年没有得医治，他什么时候开始在呃美门那里讨饭呢？我们就不知道了。一个弟兄问，这里说到这个人四十多岁了，到底有没有什么特别的意思？这个问题就引出了我们今天交通的主题，就是如何从这个被医治的瘸子的角度来看本章的故事。我说四十多的作作祟的意思是说，至少他四十年、四十多年是在后来没有医治的光景中，对不对？那四十多年了，他才得到医治，这里面也很有意思。首先，圣经中四十是试炼的数字，无论是以色列人在旷野四十年，或者近视四十天，都是说他试炼。那么，这个人在四十年内没有得到医治，他有没有受过什么试炼？在以色列人讨在以色列人讨饭不是一件容易的事情啊。很多讨饭的人都是有残疾的人，比如巴蒂买的两个瞎子，他们在讨饭的时候，听见耶稣经过了，就扔下袍子，跑着喊说：“大卫的子孙，救救我们！他们要能看见。”我听见有一个人解解释这段说：“呃，可能是熟悉以色列人历史和希伯来文化的历史，就是他们扔下这个袍子，不是一般的衣服，而是一个身份的象征。换句话说。”就是以色列那个祭司长、长老、经学家，他这个领导体系，他跟谁，呃，给谁讨饭批准许可之后，他是要有一个证件的。这个衣服叫 cloak， 这个衣服的目的确认是，一个瞎眼的人或者说其他残疾的人。然后在以色列人在此基础上，按照律法的规定，啊，照顾穷人和瞎眼的，允许他们在某个地方讨饭。但是时间久了，这件衣服呢，就 cloak 就成了它的一个象征。一方面是体制内的批准，啊、呃，他们可以讨饭，可以接受人的救济；另一方面呢，呃、他们或许可以得到一定程度的保障。啊、呃，这个当他们扔下衣服的时候，去追求追耶稣，不顾门徒的批评和拦阻的时候，他们就等于抛弃了自己旧有的自己旧有的身份认同。和瞎子的地位，这是怎么解释呢？我我举两个例子，一个例子是说，你要你要知道在，在呃这个后面，也许我提到了，在中国，比如说摊贩，你你要占领某个呃大学的门口。我上大学的时候看到旁边一个大学的大学的门口，商贩为了两个商贩为了占据一个最好的位置打起来了。他就是说你他是在美门呐，你要知道这个人讨饭是在美门呐，他这个地方他是。呃，非常重要的一个地方。那以色列人倒是多少讨饭的，对不对？能轮到他，呃，那那也是我们讲的，他也是至少得到官方认可的。呃，这是一个。另外一个，他们举这个例子，就好像美国的这种呃社会安全体系，或者是残疾人的保障体系一样。这个是故事，是真实的。不是我就不记得不知道了，就是说无从查证啊。但是我听到这个故事，就是说，在美国呃六零年代、50年代一个医治运动的时候，有这样一个故事。这个故事是说，一个人他得到医治的，呃，身体祷告之后得到医治好了，但是他因为原来有残疾的医治之后残疾好了，他就会失去呃这个残疾的这个福利了。但是他就犹豫痛苦，他就觉得还不如不得医治的。他说，当然他这种不信。呃，导致他最后得到医治之后，哎，这个病又回来了，所以这是一种啊、呃、说法了。用美国现在的例子就是说，啊、呃，就是他这个这个解释就是说，这个人他因着信心失去了，就他们在医治里面，医治恩赐这个圈子里面有讲说，当你信心得到医治之后，呃、如果呃你这个。有出现这种信心怀疑的行为，还会导致你的意志失去啊，或者是仇敌在继续来攻击你，再次生病啊，等等。这个当然有争议的话题，我们只举一个例子来说明，他这个是有这种呃地位的风险。用美国现在的例子，就是说，好像抛弃了相当于美国现在的社会养老保险或者残疾保险一样的体制内的福利，去凭着谢信心来追求耶稣，因为假如他是在。以色列它是有一种体制内的好处的，那么这个就是要付出代价，因为祭司长长老和经学家不喜欢人信从耶稣。如果你是在会堂里，会把你赶出去；如果你跟你在会堂之外，呃，给你这个讨饭、每门门口讨饭的地位，你呃去信从耶稣了，那可能这个地方不跟你这样了都有可能，对不对？呃，就说他最后他如果没有得到医治，最后呢，这个最好的位置门门门口讨饭的位置也也失去了，那他还是付出了代价的。信的人，比如耶稣医治的那个圣来下眼的人和父母的例子，要被他们从圣殿里赶出去，这等于是扫地出门。以色列人是非常注重社区和圣殿的，等于被赶出圣殿就是将他们与家人和社区隔绝，这个代价是真的很大的。但是巴底买和另外一些瞎子，另外一个瞎子不管这些，抛弃这个所谓体制内的束缚和福利，去单单信靠耶稣，自然他们也凭着信心得到了丰富的赏赐。另外，我也简单提到雅鲁的女儿得医治的过程中，那个血漏的妇人得医治的故事。那个女人不断地说：“我只要摸着耶稣的一岁就能得医治。”她也不管自己是血漏的妇人是不洁的，因为按照律法的规定是，是她这种人不应该到人多的地方去。如果到人，有人的地方去，应该见到不结不结不结，啊！宣告自己不结，提醒别人。如果他去的话，人是可以用石头按照律法也可以用石头打死他的。他等于是冒着生命的危险去接耶稣，所以那个人为什么得医治？不仅仅是摸主衣碎的问题，他是冒着生命的危险和违反了律法的规定的危险，呃，被石头打死的危险。所以耶稣称赞他的信心。其中一个信心是在这里，当然主摸到主得医治，这当然是信心的一部分，当然不是全部，因为主就是一种医治人对不对？但是他是冒着生命的危险去寻求主。凡在圣经中得到医治的人，除了神的怜悯和主宰这两个最重要的因素之外，每一个人都不是一般人，都是在某方面出色的人，无论是信心或者坚持，都是了不起的人物。所以从这几个简单的例子来看，这个在美门门口。讨饭了四十年，呃，这是我夸张了一点，四十年就是四十岁了吧，至少讨饭了几十年都有可能。得到意志的让人也是一个不简单的人。首先，每门是在圣殿门口。我在中国，我这前面提过，曾经亲眼看到一场水果翻摊打架的例子，在一个大学的门口一个很好的位置，两个翻摊贩为了争夺一个好的位置大打出手。根据在中国的经历，知道你在一个市场上摆摊，或者一个学校门口摆摊卖卖东西，你没有两下子，你是占不到。这个好位置的，或者说你好像跟和社会有点关系，或者你这个人狠，如果别人厉比你厉害比你狠的话，他可以把你赶走。虽然以色列不是中国啊，呃，但是我们未尝也不可以猜测，或许在美门口讨饭，这也是很多人梦寐以求的一个位置。美门口到底有多少位置可以讨饭，对不对？到底有多少摊子希望在那里讨饭？可能有很多人。我们想象一下，这个瘸子能够在美门门口讨饭。呃，不是一件简单的事情。我们不知道他在那里多少年，也没有四有没有四十年，但是或许有相当长的时间。这就是一个，不是一个简单的事情。我们不知道他们在大祭司或者谁那里有没有什么亲戚啊，或者体制内有人，或者在黑道上厉害啊，这种瞎猜的啊，没人能够把他挤走啊。但是只是给我们一个参考，就是一个提示，告诉我们这个人不是一个一般人。如果他是体制内有人，或者体制内得了好处的人，他们要接受彼得的服饰。是要付出代价的，肯付代价就说明这个人不一般。呃，这个瞎子混到这个位置可以说是不错的。或许外面很多瞎子可以说你在每每门能够讨饭，多幸福啊！不用风吹，不用雨雨晒。假设啊，碰到都是去献祭的人，不差钱，比我们这些在外面讨饭的人强多了。但是这个瞎子似乎并不满足，继续寻求更多，这个也也说明他不他不简单。他的渴慕更多，说明他不简单。人的渴慕，呃，和神的怜悯和神的主宰，他这个是像那个化学反应一样。当人渴慕真的从心里渴慕的时候，神的怜悯，当然加上主宰一碰撞，嘣就会爆发出火花。无论是医治也好，无论是复兴也好，等等等等，都是离不开这个的。所以，人内心的渴慕。是非常非常重要的，寻求，还有耶稣也出入圣殿多次，哦，那我们猜想他可能也出出入过美门，对不对？这是猜测啊，没人知道。耶稣，我们在猜想耶稣活着的时候有没有碰到过这个瞎子？如果没有就算了，如果有，如果就是他这个人在这讨饭4 0年见过耶稣，但是他却耶稣并没有医治他，那这个瞎子有没有失望？甚至不来这儿继续讨饭了？对不对？我们要知道，这个瞎子虽然外面看不见，但他里面却是在寻求医治。他外面虽然不知道，但是里面是在信心信心寻求。为什么我们敢这么说呢？我们知道保罗也医治过一个人，并且特别提到保罗看到那个人有信心可以得医治，才释放神的医治。换句话说，圣圣经中很多得到神医治的人，都是里面有信心在寻求的人。他本人或许不知道，但是使徒看见了。所以，我们想象这个瘸子是一个可慕得到医治的人，甚至他们这么多年坚持在美门口寻求周济，也就是盼望这个，甚至我们都猜测啊，他可能有错过了耶稣的医治之后，他都没有放弃。这个人的坚持也说明这个人不一般。啊，这第一个小点。为什么40年没得到医治？第二个小点，神祝福谦卑的人。呃，如果耶，假如耶稣见过他，为什么不医治他呢？首先，这是我们的猜测，我并我们并不知道是否他见过耶稣。我们提到一个原则，就好像耶稣说那个医治的他医治的瞎子一样，是为了显明神的作为。只不过有一种可能，这个案例是特别留给使徒们的，要借着使徒显明神的作为。彼得是加利利的渔夫，大家并不买他的账，但是神却要借着使徒行神迹奇事，为的是借着他们显明神的作为。没有人像相信彼得这样的小毛头。但是这个瘸子可能是在林里寻求，并在林里认识彼得的人，他因此就能得到帮助，得到彼得的帮助。这个也算他的谦卑或者慧眼，这个就说是他不一般。他虽然希望是彼得周济他，似乎并没有期待彼得医治他。但是相对于大多数人鄙视彼得这个来自加利利的人，这个瘸子瘸子没有同样的偏见。当然，我们只是这种呃引申一下。那现在,在教会里多少人看不起神使用一个不起眼的人？多少教会的人，特别是上一波被神的行在神的行动中被神使用过的人，是被神大用过的人，因为骄傲不能去接受一个貌似不如我们的人的帮助，让我们错失了多少祝福，对不对？这个可以应用到我们身上，就是我们基督徒往往，特别是老基督徒，特别是曾经爱主的老基督徒，错过神新的行动。一个很重要、重要的原因就是骄傲和偏见，就是说他们算他算老几？特别是我们身边的人，如果被神使用的话，更是说他过去我都知道，他干什么我都知道。所以这种偏见、这种骄傲，最让我们的错失神的祝福。不光是教会的人，整个美国社会现在都多了，就是这样。这种成平日久之后，这种骄傲、这种偏见、傲慢与偏见。就是他们错过神祝福而导致属世上和属灵上失败的呃根本的原因。如果如前面所说的，如果这个这个讨饭呢是出身贵族或者是上层社会的一个角色，或者说啊、呃呃、跟这有关系的，能够在美门口这样的风水的宝地得到一块讨饭的位置，他肯定他肯去像彼得这样一个穷渔夫去讨钱，或许是他降卑为。肯降杯的地方，也许他没有关系，也许他就是贫穷，但是他这个肯降杯就说他是不简单。至少很多大祭司、经学家和手电官都拉不下那个架子来接受彼得的帮助或者耶稣的帮助。他们甚至说，这些人来自加利利，加利利能有什么好的？好的呢？神常常借着卑微的人说话，神也常常借着我们看不上的人对我们说话。但是，如果我们有一个骄傲的灵的话，就是我们灵里骄傲了，往往就不能及时、及时捕捉住住对我们的说话，错过了神的祝福，也错过神在这个新的时代的引领。这就是很多很多传统的教会为什么不能接受神新一波的行动，和接受在神新一波中行动中使用的人和释放的真理的原因，就是骄傲的灵。医治见证背后的故事。这是第三个小点。我们通常读圣经喜欢从大的角度和传统的角度来读经，读这一章也是如此。我们完全可以从圣灵浇灌呐、啊、彼得大有能力啊这方面来读，但是却忽为忽略另外一个角度，比如这个瘸子他得到医治，对他自己，对或者对他，因为他的瘸子受到多少羞辱的家人将是怎样的拯救。我在聚会中当然也做了简单的见证，见证我们得到医治、生了神奇宝宝之后。给我们家带来的莫大的影响。我多年拜菩萨的妈妈说，我们以前的照片看起来都苦苦的，虽然强装笑脸，但是现在的照片都是掩饰不住的内心的开心。我妈妈还同意不拜菩萨了，说你的你信的神能行神迹奇事，事实在这里搁着呢。因此，他也信主受尽。前面我提提出那个提问的弟兄也见证，他妈妈摔伤瘫痪五年之后，接着别人传扬福音，就凭着信心站立起来了。这个对他的震撼的影响也如此之大。他妈妈在瘫痪在床五年时间，五年的时间不能在床上躺，听听到福音之后就凭着信心站了起来。当时他还在中学读书，给了他非常大的震撼。福音的力量是如此的巨大。这个弟兄的妈妈后来还来美国探访他儿子，我亲眼看见了他。他当然还有一些后遗症了，但是呢，基本上是正常的。我不否认圣灵的浇灌、彼得的医治权柄和能力对于这个瘸子的医治带来重要的影响，但是个人的作用也是不容忽视的。每一个获得神医治的人，对于彼得这样的人来说，或许只是一个试工的对象，对不对？对于这个被神使用的人来、啊，但是对于得到医治的人来说，却是一个生命的拯救。我们在寻求医治的经历中，遇到很多人的反对和不同意意见。有些人认为今天神不再医治了，但是我告诉他们。我宁可我们宁可相信神的意志最后没有得到，也不愿意怀疑神的应许而放弃寻求。特别是我太太的一个朋友，他们也没有孩子，他们是受麦克阿瑟影响的传统的 s e c e p t i o n a l i s m 就是神迹停止论的教会。他告诉我说：“啊、呃，今天没有神迹奇事了，神迹奇事是 sign， 就好像路标一样，你去纽约。”没到纽约之前有个路标 To New York， 但是你到了纽约就路标就没有用了。当初使徒时代是有神奇骑士的，神奇骑士是为了证明神的大能。圣经是神的话语，圣经写作完成之后就没有神奇骑士了。他这么坚持，他也不去寻求，还劝我们去。当然，特别是那个时候我去去那次是寻求新班尼的帮助。特会当然没有得到，我们很失望。他就提醒我们，辛班尼这个人网上，那时候我们对灵异运动不了解，他就提醒我们，辛班尼怎么有争议，网上说他敛财等等等等提醒我们不要去。当然我们还是去了，去了没有得到，没有得到医治，没有得到帮助，非常失望。但是我并没有放弃。最后，呃，神并没有借着我们所谓的某一个神医布道家的祷告医治我们，而是神通过给我一个梦，直接以呃呃给了我们一个神迹。啊，所以我谈到这段经历，常常也说，如果我们没有得到医治，我们没有得到我们寻求的东西，这个神的医治对我来说就是 0% 就是这个医治不到家多多厉害。或者说神过去医治是谁，对于我来讲，我啥也没得到。但是如果我得到了，就别人说啊，就没有这个经历，啊，今天是不可能的了。但是对我来说就 100% 因为我得着了100 ， 1 0 0得着了，所以他没有中间地带。那要么你得着了，要么就没得着。这个我承认，在寻求过程中，很多人他没有得着，呃，我也看到很多伤心的故事，这个我也不懂是为什么。第四个小点，神不偏待人。我们最后交通道，神是不偏待人的，神都设定了特定的时间和地点，有你的神迹启示和祝福等待着你。但是神更期望在这个过程中得着你的自己，让你对他的信心增加，对他的爱有活的认识和经历。但是很多人都中途放弃了。不能坚持到底，换句话是，这这是我个人理解。有些人没有得到，就是他放弃了。弟兄姊妹，不是神不愿意祝福你，也不是神偏心，而是你没有走到神给你预定的蒙福的道路上就终止了。我特别鼓励那些在苦难中经受试炼，还记在经受呃经受试炼的弟兄姊妹。要一定相信神的爱和他的预备，继续在信心里寻求你盼望的神迹启示，你一定会得着的，对不对？你像这个这个这个在门门口讨饭四十年的，四十年都没有得得到医治，而且他真的有可能，我,我不是不知道啊，真的有可能耶稣某天走过的时候，他他就就就说忽略了他了，或者不是忽略了他，或者神是在神里面，是他的时间还没有到，对不对？是预备着彼得给他祷告的医治的，那他有没有失望？他有没有因着失望而放弃？就是很多时候我们寻求神的时候，我们那种失望、放弃的心情，然后变为对神抱怨、不满、不信的心情，是拦阻我们得到神答应我们祷告的非常非常重要的因素。我们要无论如何都要赞美神，信靠神，因为凡信靠他的就。不致羞愧，我就是相信这个。凡信靠他的，就不致羞愧；凡祈求的，他就给我们开门；叩门就给我们开门；祈求的就得着，寻求的就寻见。我就是坚信这个，永不放弃。他今天没有答应，因为他总要答应，因为你要相信神是活的神，神是万能的神，他万有他可以做。但是我们如果灰心、赞美、放弃了我们的赞美，然后变为呃失望，呃。圣经告诉我们，我们祷这个呃祷告的延被延迟，让我们的心受伤。但是，呃，我们祷告的答应是是生命树，所以我们不能呃灰心。特别是我到最后这个艰难一直突破不了的时候，我外面没有得着，但是我里面生发出对主的赞美。常常一边流泪一边赞美，流泪是因着外面的苦难，赞美。是因为我们认识神的美善。好的，最后一个最后一个点嘛，为什么凡物公用没有继续实行？使徒行传四章最后讲了一段大家凡物公用的故事，特别是巴拿巴把房产捐出来放在使徒脚下。那么有人在聚会中提问，这里为什么特别提到巴拿巴？当时我有个感动，就是就是说为什么？房屋公用以后没有实行了。我说，我这个感到这个当然很多有不同的解释了。我说这是一个特殊的场合，是神拣选的使徒的时候，因此巴拿巴把自己房产卖掉放在使徒的脚下，就证明了他对神是绝对的，因此得到了神的喜悦。后来圣灵也印证拣选他和保罗一起做使徒。他的故事和亚纳尼亚的故事是相对的。亚纳尼亚卖了房产只捐了一半，但是却说捐了全部，因此被神击杀而死。那那你按照这个原则来讲，那现在很多人也没有十一奉献的，啊，一半还捐不到的，为什么神没有击杀他呢？所以他这个这是一个特例，一个特别的原因，就是说这里是神的行动到一个地步，就特别拣选使徒的时刻，因此这样刻意的欺骗才受到神严厉的惩罚，对不对？我们知道目前的教会里很多基督徒连十一奉献都做不到，远远不如亚拿尼亚所奉献的。呃、啊，神也没有这样严厉的惩罚他们，所以神在这里可能是因为拣选使徒，而亚纳尼亚渴慕使徒的名分，却没有这样绝对的心智，才受到神严厉的惩罚。这样的惩罚可能是神给他拣选仆人的高标准，而不一定是教会的普遍原则。呃，亚纳尼亚本来可以和巴拿巴一样成为一个使徒，但是好像一句中国俗语说的：“公主的心，丫鬟的命。”亚纳尼亚虽然渴慕善光。善功，但却有一个卑贱的灵。他虽然想要得到使徒的名分，但是却不肯付出相匹配的代价，结果什么也嗯得不到。呃，反而受到了严厉审判。这对我们今天服侍神的人也是一个警醒。你想想，这个时候，啊、呃，另外一个弟兄问：为什么凡物供应没有继续实行呢？我按照上面我提到亚拿尼亚的离子的原则来说，这可能是一个特殊的案例。因为五旬节之后，教会产生，要把福音通过耶路撒冷传出去，所以这个时候需要一般的使一般使徒啊，一部一般使徒，一般一,一部分人呢、啊，能够绝对奉献自己，不仅仅奉献自己的钱财，全人摆上，这个行动关系到福音能不能第一次从耶路撒冷传扬出去，传到外邦去是非常重要的。就好比这是一个大炮安装的第一发炮弹，需要火药装的需要比较充足。这样的凡物公用和绝对奉献，是为了耶路撒冷的福音广传出去而当做的一个特殊的行为。当然，撒旦就来捣乱，就利用亚拿尼亚来捣乱。如果亚拿尼亚，当然后面我们有提到，如果亚拿尼亚的行为没有被圣灵披露，他作为一个伪善的人，做了使徒，做了教会的领袖，那你想想跟教会带来多大的破坏。所以神审判他，是有这个原因的。虽然房屋公用并没有一直实行，但是历代有这种属灵大复兴的时候，都有这样绝对奉献的例子。我听说这样一个故事：信心之父乔治·穆勒凭着信心建立孤儿院，因此也感动了很多人捐款资助。有一天，一个老妇人把一生的积蓄捐给了他。这个贫穷的老妇人说：“我积蓄了一生，希望能够买一件我心仪的大衣，我马上就要攒够钱了。但是神今天感动我，把这个钱捐出来。”穆勒说。你这个钱太珍贵了，你再考虑一下吧。这个老妇人，啊、呃，坚决把钱捐出来了。当然，还有约翰达·达米、张 n e l s o n Darby） 领导的普利茅斯弟兄会运动 （Plymouth b r o t h e r s 中，很多弟兄会的成员都是家境富裕，但是他们在达米的榜样之下，捐出了自己的财产，并甘愿贫穷富士主。所以他那个时候也是有这种类似的复兴。达米本身出身贵族，家境富裕，但是为了福音和教会的圣洁，他也特别甘愿放弃财富。呃、当时有个故事，就是因为他们呃复兴嘛，影影响到身边的人，旁边一个剧院的老板都是都都亏亏了，就是因为没人来看戏剧了，因为复兴嘛，大家都追求圣洁。他不但不生气，他还把自己剧院卖了，然后也把学习达米的榜样。也把这个财物全部奉献给教会，当时的这个为了当时这个复兴啊，所以这都是历史上复兴的例子。历史来大复兴的时候，都有人，呃，被神感动，全部捐上去，或者是全部捐钱，它是一种特殊的圣灵的推动的一种行动。这是因此呢，呃。所以，这可能是后来这个不是说日常生活中的一个一个普遍原则。当然，我不是说我们服侍神的要贫穷啊。当时，比如达米他们那个背景，就圣公会很多神职人员没有得救，并且贪婪世界、贪恋世界，因此达米为了追求这个教会的圣洁，才甘愿做出相反的见证啊。这些都是圣灵在不同时间这种特别的感动和应许。好了，这是我们就读完了。这几年前写的了，大概意思就是说，我们，呃，从这个瘸子的医治的事情应该得到鼓励。他突破了宗教的零，没有怕得罪那些呃祭祀体系啊，呃，因为有人说他那个袍子，或者说他那个地位在哪儿犯，饭，有研究以色列人历史的人来讲，都是啊、呃、经过呃宗教部门许可的宗。这个大祭司啊，许可的，会呃，讨饭的人一般会给他们发一个袍子 （cloak）， 就是官方的袍子。你这个袍子是一个身份，就是你在这讨饭，呃，你是得到许可的。然后可能还有其他的福利吧，呃，但是他在这个寻求过程中， 40年才得到医治，甚至可能都见过主，但是没有得到医治。但是最后，在彼得的祷告中，他得到医治。就这个人，他其实也是有信心的故事的。就是他每个人得到医治的人，在圣经中都是有信心的。我说他为什么有信心呢？第一个，他可能要突破宗教的灵，不要怕别人，怕祭司体系。第二个呢，可能他他肯去寻求彼得帮助，他他才能得着。啊、呃，你今天在教会里啊，啊、呃，很多人他不肯谦卑下来去寻求一个新人，或者是神使用这个新的人的帮助，他放不下那个架子来。如果这个现在神使用的人都是这种小毛孩子、家丽丽来的，有什么了不起的？或者说某个教派来的，都异端邪教，或者说，哼，他们看不上，切这就这种我的教会看多了。明明很多时候神的恩高在一些人身上，但是神使用的都是卑贱的人，但是很多人就因为这种骄傲，他们不行。这种这种心态就让我们错过祝福，因为谦卑的人蒙祝福。神往往使用，这我听着别人讲，神往往使用那个我们看不上的人，来，啊、呃，做神的功，呃，比尔·强生牧师，美国的一个教会，他也讲，神常常冒犯我们的 mind， 冒犯我们的心思，然后呢，然后呢，呃，揭露我们的心。g o 个嘎 o f t e n ref offend our mind and reveal our heart。常常神使用的新时代的工作的人，都是让我们看不上眼，或者说冒犯我们的。这个冒犯就好像绊脚石一样，把我们绊跌了。但是如果我们肯谦卑呢，去学习，呃，往往我们从这种呃愚拙的、呃卑贱的人身上，就能看到神他手的工作。这是历代以来都是一个模式。愿意我们人人都能谦卑。好的，我们今天这个就分享到这里，感谢您的收看、收听，我们下次再见。